0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. No livro do primeiro livro dos reis, capítulo 19. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Eu gostaria de pedir que você mantivesse sua Bíblia aberta. Nós vamos estar lendo. Nós estamos na terceira parte da mensagem da série Quando Deus faz as perguntas. Quando Deus faz as perguntas, ou Ele nos faz perguntas, não é porque Deus não sabe a resposta. Deus nos faz perguntas porque Ele quer que a gente mesmo seja capaz de responder. Ele faz perguntas não é porque Ele é um coach. Aliás, essas coisas dos coach aí vieram dele, né? Mas é porque Ele deseja que a gente descubra onde a gente está, e mais ainda, Ele deseja que a gente volte ao lugar onde a gente não deveria ter saído. Porque Ele é um Deus misericordioso, amoroso. Esse Deus está aqui hoje e vai falar com você. Diga amém. amém. Vamos orar antes. Pai, te damos graças pela tua bendita palavra. Que ela fale conosco, teu espírito, tenha liberdade nesse lugar. Para falar aos corações, ministrar nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Todos dizem... Amém, pediria por gentileza que Você não se movimentasse pelos próximos minutos Encontre um lugar e se assente Se você está com uma criança Ou você precisa sair por alguma razão Fica lá assim mais perto da porta tá? Enquanto a gente ministra a palavra Estamos falando da história de Elias Uma parte da história de Elias Quem era Elias? Elias era um profeta um profeta que talvez seja o maior profeta de todos os tempos Durante o período dos reis de Israel Elias assim, tinha um ministério muito forte É um dos profetas que tem assim, histórias arrepiantes né? E nesse momento agora Ele tem sua fé testada no Monte Carmelo De onde ele saiu vitorioso uma vez que seu nome significa Jeová é Deus Elias também era um gigante na oração Temos muito que aprender com Elias Tiago 5,17 diz que Elias era um homem semelhante a mim e a você Não tem nada de especial em Elias Mas ele orou com fervor, orou com instância para que não chovesse sobre a terra E por três anos e meio não choveu depois ele orou de novo e choveu, a terra deu, produziu os seus frutos. Elias então monza é esse homem, seu profeta, que Deus usou para desmascarar e vencer um principado demoníaco que escravizava a nação de Israel. Quando Elias ora e a chuva volta, e quando ele vence os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, Logo depois, a rainha Jezabel, sabendo dessa história, porque os profetas comiam na sua mesa, viviam e falavam o que ela queria, ela fica muito brava com Elias e o ameaça. E Elias, então, sente o ataque, foge para o deserto. Mas sempre, quase sempre, vai ser assim, irmãos. Depois de uma grande vitória, tem uma ressaca. Depois de uma grande vitória, o diabo vai tentar você, de alguma maneira... Principalmente quando você vence um pecado, vence uma mentira, vence um engano. Quando você desmascara um, uma ideia, uma mentira, o diabo vem com uma rebordosa, mas você está firme em nome de Jesus, amém. você não vai sucumbir, Deus está contigo, diga amém. amém. O ambiente naquela época, nesse momento aqui, era que Israel era governado, tinha um rei chamado Acabe. Camarada com o nome de Acabe, você já viu, né? Está acabado mesmo, né? Ele fazia o que era mal perante o Senhor, e ele tomou uma mulher, uma esposa chamada Jezabel, ela era filha de rei Baal, um rei pagão dos Sidônios, ao norte de Israel. Ele fez um casamento político e interesseiro para fazer uma aliança entre aquelas duas nações. Mas isso significou um tipo de adultério espiritual e uma traição a Deus. Por causa dessa associação com, esses, com esse rei pagão, Acabe e Jezabel promoveram, aprofundaram o sincretismo religioso e a apostasia na nação de Israel. A Bíblia diz que Acabe, o rei, fez, cometeu mais abominações do que todos os reis que vieram antes dele. Era um negócio impressionante. Para agradar a sua mulher, Jezabel, aliás, eu nunca vi ninguém com o nome de Jezabel. Já conhece alguém com o nome de Jezabel? Eu nunca vi. Como Caim, também eu nunca vi. Né? Para agradar essa mulher, Acabe edifica um templo pagão a Baal. Quando, na verdade, Baal não era só um deus, eram vários deuses falsos. Às vezes, a Bíblia chama esse principado de baalins, no plural, muitos baais Então, ele, ele Acabe e Jezabel promovem a idolatria, induzem a nação a pecar, adorar e servir Baal. E, mais ainda, os adoradores de Baal faziam uma espécie, eles praticavam uma espécie de fornicação sagrada no tempo. Eles mantinham as relações sexuais com prostitutas cultuais que viviam no templo para fazer exatamente isso. E as suas relações sexuais depravadas eram oferecidas como um incenso, como uma oferenda sagrada aos deuses ou a Baal. Além disso, foi uma das épocas em que em Israel houve mais oferecimento de crianças queimadas nos braços de Moloque. Por causa dessa, dessa promiscuidade promovida no templo de Baal. Muitas dessas mulheres engravidavam e, como não tinham nem família e nem ninguém para criar essas crianças, eles encontraram uma maneira de se livrar delas, queimando-as nos braços de Moloque. Qualquer semelhança com o dia de hoje, com os abortos de hoje, não é mera coincidência. O espírito de Jezabel, embora Jezabel uma figura histórica e morreu, viveu naquela época, no século oitavo antes de Cristo, mas a sua ação, o seu modo de pensar e a sua, as suas ideias continuam muito vivas hoje. Diga misericórdia. Ao mesmo tempo que o povo é, adorava Baal, dizia que também adorava Deus. Havia os costumes, havia os rituais, os sacrifícios que... Moisés havia é, escrito, Baal era considerado também o deus da chuva e o deus da colheita, e é nesse ambiente que Elias surge, o capítulo 17 do primeiro livro dos reis, diz que Elias se encontra com Acabe e diz, olha, tão certo como vive o Senhor, não haverá nem chuva, nem orvalho nesses anos, segundo a minha palavra Em outras palavras, o profeta ali está dizendo assim Ah é? Vocês estão dizendo que Baal é o deus da chuva? É o deus da colheita? Então tá, então nos próximos anos não vão ver quem é que dá chuva aqui Eu, eu estou dizendo, não vai chover, não vai cair chuva, não vai ter colheita Até que eu diga que vai ter Olha aqui, que, que, que coragem desse homem, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Um desafio Então, Deus esconde Elias Primeiro ele manda para o um ribeiro de Querite Depois de um tempo ele diz Sai daqui e vai para Sarepta de Sidom. E lá eu ordenei a uma viúva que cuide de você Olha que coisa, irmãos Deus é... Deus é... Eu fico pensando Deus tem muito senso de humor, só pode porque para onde que Deus manda Elias ser sustentado por uma viúva? Manda para Sidom. De quem era a terra de Sidom? A terra de Jezabel. É lá na terra de Jezabel que Deus vai suprir as necessidades de Elias através de uma viúva. Mas imagina, talvez Elias pensou assim, deve ser uma viúva rica. Uma viúva poderosa que ficou com muita grana, muitas terras, né? e eu vou estar lá tranquilo, quando chega lá, a mulher não tem nem onde cair morta, a mulher só tem um peda, um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela, e ela diz, é a última coisa que eu tenho, eu vou preparar esse bolo, vou comer com meu filho, e vamos morrer, e ali está tão esfomeado, que diz assim, não, primeiro você faz para mim, depois você faz para você, mas Deus, Deus faz as coisas de um jeito que a gente não entende, sim ou não? E essa mulher sustenta é, é, Elias até o final daquela seca. Depois de três anos e meio, Deus diz a, a Elias, Elias, está na hora de você se apresentar diante de Acabe. porque eu vou dar chuva sobre a terra, e a seca e a fome era intensa em toda a terra de Israel e Samaria. Quando Acabe se encontra com Elias, Acabe diz para Elias, És tu, ó perturbador de Israel? 1 Reis 18, 18, Elias responde, eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado Israel é você, e sua família, e sua casa, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, seguiram os balins, agora ordena que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo, que a gente tem um encontro lá marcado, chame também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas da deusa Azerar, que são sustentados por Jezabel, eles comiam na mesa de Jezabel. Aquela mulher que se dizia profetiza, ela tinha muitos profetas comendo na sua mesa para contar e para dizer e profetizar o que ela desejava que fosse profetizar. É nesse ambiente que Elias, então, chama o povo, vão para o Monte Carmelo, e ali Elias se aproxima do povo e diz assim, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se Deus é Deus, seguir. Se Baal é Deus, sigam Ele. Mas fica nesse negócio, né? Um pé na. Um, é o crente Raimundo, é um pé na igreja e outro no mundo. Quer as bênçãos de Deus, mas quer também a confusão do mundo. Gosta das coisas de Deus, mas gosta das coisas do mundo também. Era o que estava acontecendo naquele tempo. As pessoas queriam, tinham a tradição, ah, vamos para a igreja todo domingo, ah, vamos fazer isso. Tem o templo, tem os sacrifícios, mas tem barral, mas tem idolatria, mas tem relações sexuais ilícitas, tem gente de namorado indo para a cama com seu namorado e acha isso muito normal. É gente fazendo aí, né? Quebrando relacionamentos, é, adultérios e, e roubos e tanta coisa que o mundo não é normal, hoje é normal, não, não é normal, isso é tempo de Jezabel diga misericórdia então Elias faz um trato faz assim, olha vamos fazer o seguinte vocês mataram os profetas do Senhor, eu estou sozinho vou ficar aqui de um lado e vocês do outro lado A gente vai fazer dois altares não vai, vai colocar lenha vai colocar o um novilho em cima de cada um mas ninguém põe fogo nós vamos invocar o nome do Deus eu vou invocar o nome de Deus, do Deus vivo, de Israel vocês vão invocar o nome de Baal aquele Deus que responder com fogo esse é Deus, o que, é que vocês acham? eles, maravilha toparam na hora e aí, ok eles... e ali eles falam assim, não, vocês começam vocês são mais, né podem começar e eles começaram, passaram o dia inteiro e briga para lá e clama Isbaal, responde-nos ao meio dia, diz o texto que ali zombava deles como é que você consegue zombar numa hora dessa, né? consigo olhar para ele e falar assim, escuta, é o problema é o seguinte, ele deve estar viajando, Baal deve estar dormindo, quem sabe fazendo alguma necessidade, o texto não diz, mas eu pressuponho que Elias estava pensando, ele deve estar no trono nessa hora, <risos> fala mais alto, grita, e nada, não tinha jeito, como eles desistiram, Elias então prepara o altar, enche de água ao redor, e ora e diz assim, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocauste, além as pedras, a terra ainda lambeu a água que estava na vala, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto inteiro de terra e disseram o Senhor é Deus só o Senhor é Deus então Elias disse, Prenda os profetas de Baal que nenhum deles escape e eles os, os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou Deus deu uma grande vitória a Elias, sim ou não irmãos? Sim. mas sabe uma coisa? depois de três anos de, sem chuva a chuva veio Elias diz para cá, cabe, cabe te apressa, porque a chuva vai chegar. Corra, para você não ser pego pela chuva, mas também junto com sempre que temos uma grande vitória, o diabo sempre vai fazer uma grande afronta para você. Diga, está amarrado no nome de Jesus. Aí então nós vamos voltar agora para você abrir sua Bíblia no livro no capítulo 19, nós vamos ler agora, versículo 1 do capítulo eh, 19 diz que Acabe o rei contou a Jezabel tudo o que havia sido feito e como havia matado todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias sentiu o ataque, Elias sentiu o peso, a rebordosa daquele momento tão especial que ele teve, aquela vitória tão grande, então eu queria compartilhar com você três coisas que a gente aprende aqui com, com, com Elias nesse episódio, temos muitos, muitas outras coisas mais, mas a primeira delas é que depois de uma grande vitória, o inimigo te afronta. Você já experimentou isso? Quando você tem uma grande vitória, você fica maravilhado, sim ou não? Alegre, feliz, puxa, que legal. Normalmente é uma hora em que você abaixa a guarda. Você diz, oh, vamos comemorar isso. Esteja preparado para a vitória, mas esteja preparado também para a guerra. Diga amém. Amém. Elias, um gigante na oração, um gigante no desafio do Monte Carmelo, teme agora, ele sente o ataque, ele fica com medo, ele foge e ele se isola. Quantos de nós, irmãos, já passamos, outro, quem sabe você está passando por isso agora? Um ataque, quase sempre não é um ataque no corpo, pode ser uma doença, mas pode ser uma um ataque na alma, um ataque nas emoções, pode ser um ataque de medo, de pânico, você simplesmente começa de uma hora para outra, sem nenhuma explicação, nem razão aparente, você começa a ter um, uns ataques de pânico e você não sabe o que está acontecendo, não sabe por quê, ou até, às vezes até sabe. Nessas horas, você deve saber que o inimigo ataca, mas Deus é aquele que nos defende, amém. diga amém. amém, verso 3 diz que Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, foi até Berceba, que pertence a Judá, ali ele deixa o seu servo e continua, ele senta ali no lugar e diz assim, Senhor chega, para mim não dá mais, eu estou no meu limite, acabou, eu não quero mais saber, eu, eu quero morrer, ele, ele anda aproximadamente uns 30 quilômetros nesse dia, se senta debaixo né, de uma árvore e ali ele desaba, e ele diz, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, O filme deve ter passado na cabeça de Elias, ele pensa, quando você passa por uma luta, não passa um filme na sua cabeça? Não é que eu errei, o que aconteceu? Por que Deus está me castigando? E a gente começa a pensar mil coisas. Por que isso está acontecendo comigo? Aliás, Elias começa a olhar para o passado e fala assim, isso aconteceu com meus pais também, então eu não sou melhor do que eles. Então, já que é assim, me mata logo, que eu não quero mais viver. Talvez meus pais já viram aquelas pessoas e dizem assim, ah, meus pais morreram, meu pai morreu aos 45 anos de idade de infarto, eu estou chegando perto, eu acho que eu vou morrer também. Ah, meus pais não deram certo não, não, Se separaram eu acho que também Está chegando a minha vez Não chegou a sua vez, queridos A sua vez, quem diz é Deus amém. Deus é aquele que está no comando No controle, diga amém, amém. Às vezes o inimigo está nos lembrando Do nosso passado Lembrando daquelas coisas que você fez tá lembrado, né? Você fica enganando esse povo Mas eu te conheço Capirota é sujo Sabe daqueles negócios que você fez lá no passado Lembra tudinho aquelas coisas que você já levou para a cruz e Jesus já pagou por elas e você não precisa mais estar sendo acusado disso diga amém. amém e ele começa a dizer é assim que vai terminar para você também mas sabe assim como não foi dessa maneira não foi esse o final de Elias, também não será o seu final diga amém, amém. segunda coisa que nós aprendemos depois de saber e depois de uma grande vitória o inimigo te afronta é que no meio da crise, Deus envia o seu anjo para te alimentar. Amém. Eu vou dizer de novo que você não viu. Alguém aqui já passou por crise? Amém. Se você não passou, se prepare, vai passar. Diga amém. 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 No meio da crise, Deus envia o seu anjo para te sustentar. 1 Reis 19,5 diz assim: Deitou-se Elias e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse, levanta-te, come. Elias olhou, viu perto da sua cabeça um pão assado. Mamãe, já pensou no negócio dele? Um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mesmo que você esteja adentrando um deserto, e olha que Elias ia fugir para muito longe. Mesmo que você esteja adentrando num deserto na sua vida, ou você sabe, ou você não sabe, voluntária ou involuntariamente, saiba de uma coisa, mesmo quando você foge para longe da presença de Deus, Deus tem um compromisso de continuar sustentando você. Amém. Isso é maravilhoso, não é? é? Verso 7 diz assim, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, Deus sabia que Elias ia viajar para muito mais longe, ele queria fugir para longe de Israel, para longe do alcance de Jezabel, ele estava com medo. E ele vai para o sul e caminha, e, e o anjo está dizendo, coma, se fortaleça, porque a sua viagem será longa. Mas mesmo assim, Deus sabendo que Elias ia viajar para muito longe, da vontade de Deus, o lugar onde ele deveria estar, Deus continuou alimentando Elias e ele também alimenta você. Amém. Você não vai morrer antes da hora. Amém. Você não vai desaparecer antes de, de você cumprir o seu propósito em Deus. Amém. Diga amém. amém. terceira coisa que aprendemos aqui, é Deus sempre vai nos encontrar e vai fazer perguntas. Não importa onde você vai, Deus vai te encontrar. Você pode fugir lá para longe da presença de Deus. Jonas fugiu para longe. Jonas, vai lá para a cidade de Nínive, prega contra ela e tal. Jonas, Jonas, vou nada. Aqueles camaradas devem morrer. Esses caras são cruéis, são terríveis. Jonas não era frouxo nem era covarde como a gente pensa, não. Jonas tinha muita, muita coragem. Jonas tinha raiva dos ninivitas, porque eles eram terríveis, eram, eram sanguinolentos, eram pessoas cruéis, e Jonas vai embora, pega um, um navio, e vai para a se desce lá para o do navio, e, e aí Deus vai encontrar com Jonas, e tem uma hora, irmãos, que a gente, Deus deixa a gente ir, porque tem uma hora que a gente está tão, tá tão enrolado, a gente está tão obcecado por uma ideia, por uma coisa, que Deus não consegue falar com a gente. Mas uma hora você vai parar. E lá, nem que seja no fundo da barriga de um peixe, talvez até no fundo de uma caverna, Deus vai falar com você. E Deus vai fazer as perguntas. Foi assim com Elis. O verso 9 diz que Elis entrou numa caverna e veio a palavra do Senhor a ele dizendo O que você está fazendo aqui, Elias? É uma hora que Deus vai perguntar para você Por que você tomou esse caminho? Em outras palavras, Deus está dizendo Por que você teve que chegar aqui? Elias tinha caminhado 40 dias e 40 noites até Monte Horebe Sabe onde é Monte Horebe? É o Monte de Deus, é o Monte Sinai ele tinha viajado, sabe quantos quilômetros? Aproximadamente 300 quilômetros. Como daqui em Patos, a pé, ao sul. Um monte Sinai já é Egito. Ele já estava fora das fronteiras de Israel. Lembre-se que ele estava com medo de Jezabel. Em outras palavras, eu estava dizendo, por que você está aqui, Elias? Você não precisava ter viajado tanto, se cansado tanto para saber a minha vontade para a sua vida. Deus deseja que você saiba a sua vontade antes de você viajar para longe diga amém agora Elias continua obcecado ele tem uma resposta na ponta da língua diz senhor, é o seguinte, o senhor não está entendendo o problema é o seguinte eu tenho sido muito zeloso verso 10 diz sou muito zeloso pelo Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram teus altares mataram os seus profetas à espada e eu fiquei só e eles estão querendo tirar a minha vida isso aqui era meia-verdade. Verdade é verdade que Elias estava sendo muito zeloso, sim. Os filhos de Israel tinham deixado a aliança, sim. Mataram os profetas, sim. Tinham derrubado os altares do Senhor, sim. Mas Elias não estava só e nem era a hora dele morrer. A hora de morrer não é a hora que você diz que é a hora de morrer. A hora de ser promovido, que a gente não morre, nós somos promovidos. É quando Deus diz, agora chegou a hora, eu vou tomar você para mim. Então o Senhor diz para Elias, verso, verso 11 do capítulo 19: Ele diz: Sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, mas um grande, forte vento fendia os montes, quebrava as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo mas o senhor não estava no fogo e logo depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saiu, pois a entrada da caverna e uma voz disse para ele, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Eu não sei qual é a caverna que você entrou na sua vida. Nem qual foi o lugar para onde você fugiu, para se esconder, com medo de alguma coisa ou de alguém. O que eu quero dizer para você é que, seja onde for, Deus vai, fazer, vai falar com você. E Ele vai falar com você não para, não para expor a sua fraqueza, mas para trazer você de volta para a sua vontade. Diga amém. E Elias tem a mesma resposta, ele fala a mesma coisa, de ah, Senhor, você não entendeu, não, eu vou te falar de outra vez, eu estou mal, mas, olha, os filhos de Israel desistiram, deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas, eu estou sozinho, eu estou fugindo, você não está vendo que eu estou fugindo por causa disso? Aí, Deus fala com ele, a quarta coisa e última que a gente aprende com Elias hoje, é que Deus tem sempre a última palavra Amém. o que é que os médicos disseram para você a última palavra não é dos médicos, é de Deus Amém. o que é que sua mulher está dizendo ou seu marido está dizendo para você o que é que os, o juiz está dizendo o que é que os desembargadores estão dizendo o que é que o congresso nacional está dizendo o que é que as pessoas estão dizendo não importa o que eles estão dizendo, a última palavra sempre será de Deus na sua vida. Deus disse para Elias: Elias, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Olha aqui, você tem ideia geográfica da coisa. Chegando lá, você é um Jazael, rei da Síria, um Jeu, filho de si, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate. Diabel, meu lá, como profeta em seu lugar Elias, é hora de você voltar Bom, voltar não é fácil, sim não? Voltar tem a ver com vencer o orgulho Vencer a escolha Agora, Elias tem que caminhar Não é mais 300 quilômetros de volta Ele tem que caminhar agora aproximadamente 500 quilômetros a pé porque, na maioria das vezes, irmãos, a nossa fuga custa muito caro. Para voltar, dá muito trabalho. As escolhas que você já fez na vida, talvez, se levaram longe demais. E o diabo está dizendo, não, não tem mais jeito. 500 quilômetros, você não aguenta, não. Agora, ali, você tem que sair lá de baixo, Monte Sinai, Monte Oreb, voltar o caminho do deserto todo, subir e ir até o deserto de Damasco. Em outras palavras, eu estava dizendo para ele. Elias, eu tenho uma tarefa para você ainda. Irmãos, nós somos imortais. Eu creio assim, até que Deus cumpra o seu plano na nossa vida. Simplesmente se renda a ele e diga, Senhor, eu não sei, mas eu creio que o Senhor está comigo. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. Deus havia determinado erradicar o culto a Baal em Israel. E ele diz, quem escapar, verso 17, quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Azael foi um instrumento de juízo sobre Israel. Jeú foi um instrumento de juízo sobre a família e a, e a descendência de Acabe de Jezabel. E Eliseu continuou o ministério profético de Elias com uma porção dobrada. Elias... Deus estava dizendo, você não está sozinho. E essa é a palavra que Deus diz para nós hoje, você não está sozinho. Pare de se esconder numa caverna, porque Deus tem trabalho para você. Você não está sozinho. Elias, eu ainda tenho, verso 18, eu ainda tenho sete mil joelhos em Israel que não dobraram os joelhos diante de Baal, e cuja boca não o beijou Deus sempre tem um remanescente fiel Diga amém, amém. Você faz parte desse remanescente fiel? Amém. Deus não nos chamou para o deserto Você não foi chamado para viver no deserto E nem para ficar enfornado numa caverna Deus tem um plano para você E Elias viveu aproximadamente oito anos a mais tempo em que ele passou preparando Eliseu para substituí-lo, até que ele foi trasladado, Deus o tomou para si, e assim eu creio que Deus também tem um propósito na vida de cada um de nós.